0: Ziel dieser Nutzung von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz ist eine Beschleunigung des Entscheidungsablaufs. Also man will eigentlich das Ziel gefunden, verfolgt, anvisiert und bekämpft haben, bevor der Gegner dasselbe tun kann. Irgendwann aber, wenn das nur noch Maschinen machen, geht das alles so schnell, dass kein Mensch mehr mitkommt. Und dann haben wir eben so... Ja, die Gefahr, dass das alles maschinell einfach eskaliert und niemals mehr einfangen kann. Und das sind natürlich auch aus sicherheitspolitischer Perspektive enorme Risiken. Und damit beschäftige ich mich die Frage im Prinzip, was sind die Vorteile und wo liegen die Nachteile und was müssen wir tun, um damit verantwortungsbewusst umzugehen?
1: Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bosek und freue mich sehr auf mein Gespräch heute, ähm, denn es dreht sich um Folgendes. Ich habe kürzlich eine Autoreise gemacht nach Kroatien und da steht man doch die ein oder andere Stunde, steht man nicht, sondern fährt auf der Autobahn. Und da habe ich Freunde von mir gebeten äh, habt ihr irgendwie einen Tipp, was ich so hören kann während der Fahrt? Und dann hat mir einer vorgeschlagen, äh, hör doch mal Sicherheitshalber. Sicherheitshalber ist wohl sei wohl irgendwie ein Podcast zu sicherheitspolitischen Themen. Habe ich angemacht und habe dann glaube ich äh, innerhalb von zwei Tagen glaube ich irgendwie acht Folgen oder sowas am Stück gehört. Das heißt, mich hat das Thema Sicherheitspolitik und vor allen Dingen auf diese dort dargebotene und ähm, dargestellte Art und Weise total fasziniert und begeistert. Und als ich dann wieder jetzt hier in Hamburg war, haben wir mal ähm, den äh, Dr. Frank Sauer angeschrieben, der nämlich in dem Podcast Co-Host ist und gefragt, ob er vielleicht Lust hat, mal so ein bisschen über den Podcast, über seine Themen, über seine Schwerpunkte, über Sicherheitspolitik zu erzählen. Er hat zum Glück Ja gesagt. Ich habe ihn jetzt bei mir zu Gast und äh, freue mich sehr auf eine spannende halbe Stunde mit, glaube ich, Themen, die wir sonst so nicht im Podcast haben, die mich aber persönlich sehr begeistert haben und ich diese Begeisterung gerne mit euch teilen wollte. Herzlich willkommen Frank, danke, dass du bei uns bist heute.
0: Hallo Christoph, danke für die Einladung. Wenn ich
1: auf deine Internetseite gucke, da steht da, du hast Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie, Rechtswissenschaft studiert. Du bist Senior Research Fellow an der Universität Bundeswehr München. Du bist Head of Research im METIS-Institut für Strategie und Vorausschau. Das ist eine ganze Menge. Kannst du unseren Hörern und mir bitte mal helfen, eine aktuelle, professionelle Woche von dir zu skizzieren? Wann machst du was für wen?
0: Ich äh, habe im Grunde einen Job, der die Rechnungen bezahlt. Ähm, und das ist ähm, eben die, die Arbeit für das METIS-Institut äh, für Strategie und Vorausschau. Wir, wir, wir sind wie so eine Art kleiner äh, Think Tank in der Uni. Also zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht mit der Lehre beschäftigt bin. Das kommt jetzt erst demnächst wieder. Sondern ähm, ich forsche und berate das Verteidigungsministerium ähm, qua dieses Amts da bei Metis. Und das heißt, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Studie geschrieben gerade, ähm, die ist jetzt fertig, die geht jetzt so ihren Gang. Das ist alles dann auch öffentlich, kann man später nachlesen, wo ich mich nochmal beschäftige. Das passt vielleicht hier auch gut zum Thema dieses Podcasts mit unbemannten Waffensystemen. Also diese ganze Thematik Drohnen, groß und klein und zwar nicht nur in der Luft, sondern auch an Land und überall. Im Grunde mit Blick auf die Frage, wie, wie, welche Zukunftsszenarien man sich da vorstellen kann. Und wie die Bundeswehr sich darauf einstellen äh, müsste, aus meiner Sicht. Das ist eine Sache. Und jetzt gerade sitze ich wieder auch an der Studie, ähm, wo es darum geht, ja, was sind eigentlich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs so auf die äh, Zukunft der NATO in Europa und auch die europäische Sicherheit im Rahmen der EU. Also das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Wir veranstalten natürlich auch kleine Workshops mit Leuten aus dem Verteidigungsministerium und, und andere Dinge. Also wir haben ganz viele Formate, die wir machen. Und ansonsten habe ich eben noch als Hobby ja den Sicherheitshalber Podcast, der natürlich mich auch beschäftigt und mache jetzt inzwischen weniger. Zu Beginn des Krieges war das extrem intensiv, so ein bisschen Med Medienarbeit, also Interviews für für Zeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter. Das ist auch immer so ein Teil der Woche, wo den ich einfach reservieren muss. Das kommt, da kommen immer Anfragen rein.
1: Ich möchte auf alle drei Themen gern eingehen, also sowohl ähm ähm, deine Forschung, dein Know-how zum Thema KI, ähm, mhm. auch ein bisschen Ukraine und äh, auch so ein ganz kleines bisschen deine Medienauftritte und das ist eigentlich eine Frage, die ich viel später hatte, aber die passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Wenn du in der Tagesschau auftrittst, dann hast du mhm. äh, ein Hemd an, ähm, äh, ein ganz sombre Tagesschau-Ton, aber in deinem, mhm. in deinem Podcast sicherheitshalber hast du natürlich eher so eine Gesprächs- ähm, Atmosphäre und ihr kennt euch, ihr duzt euch. Was ist deiner Meinung für eure Themen angepasster? Also kann man in der, also ich hatte fast das Gefühl, in diesen Tagesschau fünf Minuten habe ich nur ein Drittel dessen mitbekommen an Informationen, was ich in fünf Minuten Podcast bei euch mitbekomme. Ganz einfach, weil ihr da viel freier reden könnt. Ähm, ist, das, ist das ein spannender Nebeneffekt von dem Medium Podcast oder ähm, ähm, also, kannst du verstehen, was mir da aufgefallen ist?
0: Ja, das ist intendiert. Also der Podcast mhm. ist genauso, wie er ist, weil wir ihn so wollten. Ähm, wir haben uns lange im Vorfeld überlegt, wie wir das machen wollen und haben ja schon vor, vor über vier Jahren angefangen damit. Wir wussten, es gibt diese Lücke. Wir reden viel zu wenig über Sicherheits- und verteidigungspolitische Themen äh, in Deutschland. Wir haben überhaupt gar keine eingespielte äh, Grammatik und kein Vokabular so in der allgemeinen breiteren Bevölkerung. Das war uns also klar, dass es da eigentlich nichts gibt. Es gibt oder gab eben bis vor kurzem nur eine Radiosendung bei NDR, die heißt Streitkräfte und Strategien. Ganz traditionelles äh, Format. Ähm hat jahrzehntelang als Radiosendung existiert. Die haben lustigerweise vor zwei Jahren, glaube ich, umgestellt auf Podcast-Format. Also die haben jetzt auch sowas Gesprächiges stattdessen. ja. Aber ansonsten gibt es oder gab es damals wirklich gar nichts. Und äh, wir waren dann eben insgesamt zu viert. Ähm, mhm. Also die Ulrike Franke noch und der Thomas Wiegold und der Carlo Masala. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, im Grunde machen wir das, was wir sowieso machen würden. Wir unterhalten uns, wir kennen uns, wir duzen uns, wir machen auch mal einen Witz. Ähm, natürlich nicht über die ernsten Themen, sondern im Zweifel eher so ein bisschen über uns oder so und so, dass es eine angenehme Gesprächsatmosphäre ist, ähm, der man gerne zuhört und bei der man auch was lernt. Und, ähm, und ihr, seid, ihr seid ja auch,
1: ihr seid ja auch sehr, also ihr habt ja tatsächlich also äh, mindestens vier unterschiedliche Blickpunkte. Das finde ich auch ganz toll. Also wird irgendwie ein Thema ja. hingestellt und dann gibt ja. jeder seinen Blickpunkt und die sind halt alle spannend.
0: Genau, also der Carlo und ich zum Beispiel haben ja fast so eine Art Geschäftsmodell daraus entwickelt, dass wir uns selten einig sind, ja. das ist ja sozusagen auch so ein Running Gag mhm. und genau, jeder hat auch in gewissem Sinne so ein bisschen so eine Rolle und natürlich über vier Jahre schleift sich auch so ein bisschen was ein, muss man darauf achten, dass das also auch nicht zu stereotyp wird irgendwann, man muss auch sagen, durch den Ukraine-Krieg hat sich für uns auch nochmal sehr, sehr vieles verändert, also da ist es jetzt auch ein bisschen weniger irgendwie humorig, weil es einfach sich nicht anbietet, sagen wir mal. Und ein Hörer hat es mal sehr schön beschrieben, hat gesagt, sicherheitshalber ist so, wie wenn man ist auf einer Party eingeladen bei jemandem zu Hause und geht in die Küche, weil man sich ein frisches Bier aus dem Kühlschrank holen will und da sitzen vier Nerds am Küchentisch und reden über so ganz interessante Themen, von denen man aber nichts versteht und weil das so spannend ist, setzt man sich dazu und hört da so rein und äh, diese so ein bisschen, so diese gesprächige Atmosphäre ähm, die gelingt uns einfach ganz gut und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied natürlich zu Tagesschau oder Talkshow und diesen üblichen äh, Formaten, die man so kennt und wir haben natürlich auch eine fantastische Produzentin, die funny die das für uns äh, sozusagen seiner geraumen Zeit schon am Ende dann immer so macht, dass es das wirklich super klingt.
1: Ich habe den Eindruck natürlich, oder wahrscheinlich hat sicherheitshalber nicht pro Folge 100.000 Aufrufe, weil es vielleicht auch keine Mainstream-Themen sind. Äh,
0: 60.000 so ungefähr. Wirklich
1: so viel, Wahnsinn.
0: 60.000 war jetzt die Spitze, aber also ja. das
1: muss man auch mal gucken. Ja, groß ja. Okay, dann ist 100.000 ja doch gar nicht so falsch. Aber ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass jede und jeder mit Rang und Namen in der deutschen Sicherheitspolitik bei euch zuhört, oder? Also ich habe fast das Gefühl, mit euren Informationen macht ihr auch nochmal so eine Erziehung der Sicherheitspolitiker Deutschlands, weil die sicherlich zuhören und sagen, ach stimmt, das ist ein guter Punkt, das werde ich in meine Entscheidung mit einfließen lassen. Also ich habe fast das Gefühl, euer Podcast hat die Möglichkeit, große Themen zu nudgen und zu beeinflussen.
0: Schwer zu messen mhm. äh, und ich will mich natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kann nur meine eigenen Eindruck schildern und mhm. der war eigentlich, ähm, dass wir von Anfang an insbesondere aus dieser Fachcommunity ziemlich mit Liebe überhäuft wurden, also ähm, der Podcast kam einfach extrem gut an, Den, der wurde natürlich erstmal nur in, in dieser Bubble äh, rezipiert und da sagten eigentlich alle, ach, Endlich gibt es sowas, da haben wir eigentlich schon die ganze Zeit drauf gewartet und dann macht ihr das auch noch und es ist so toll, vielen Dank. Und wir dachten, hey, super. ja. Also gerade so Twitter oder sowas, natürlich auch ein bisschen toxisches Medium ist, da war eigentlich alles die ganze Zeit sehr, sehr schön und plötzlich ging es also los, dass wir irgendwie so die Zehntausender-Marke knackten und die Zwanzigtausender-Marke knackten und wir dachten... Wer sind denn diese Leute, die uns hören? Das können ja nicht mehr nur so irgendwie ja. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von von Parlamentariern sein oder so. Das muss ja schon längst außerhalb der Bubble sein. Und dann ging es halt los, dass so die E-Mails kamen von Rechtsanwältinnen, Zahnärzten und so, die alle sagten, wir finden das so interessant, wir wissen darüber gar nichts. ihr erklärt was so schön. Und da dachte ich im Prinzip für mich, mhm. okay, die die Fachcommunity hat eigentlich aufgehört, uns zu hören. Wir sind jetzt eher so was, was in die Breite reinwirkt. Okay. Ist aber nicht so. Nee, ich also ich wurde nicht. jetzt mhm. gerade bei unserem vierten Geburtstag hatten wir ja auch eine Jan-Jeschka Brugger da, mhm. ähm, aus dem Verteidigungsausschuss, Parlamentarin von den von den Grünen. Und die hat auch nochmal gesagt. Eure ähm,
1: erste Politikerin äh, als, oder, oder, genau, als Politiker Gast, oder eure erster Politikergast, ne?
0: Genau, aber nur weil es eine Geburtstagssendung mhm. war, wo wir so ein bisschen mit Gin Tonic quasi irgendwie Bauchnabelschau gemacht haben äh, und uns quasi Podcast-Kritik von außen eingeladen haben, von einer Wissenschaftlerin, einer Politikerin und einem Journalisten. Und äh, ja, die, die Agnieszka Burger sagte auch nochmal, nee, nee, also in Berlin, das hören hier alle. Und es ärgern sich auch immer alle, wenn sie irgendwie die Sachen nicht wissen, äh, die sie eigentlich wissen müssten, aber ihr wisst die. Also insofern, ich will sozusagen mich nicht selber zu sehr beweihräuchern, aber es ist tatsächlich so, es wird offensichtlich schon auch im politischen Berlin gehört, ja.
1: Ja, also meiner Meinung nach total. Und für mich war das wirklich ein ein Finding, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist auf so vielen Ebenen, ist das ein... Thema oder ein Podcast mit Impact, deswegen war ich so begeistert. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Themen, mit denen du auch dein, äh, deine Rechnung bezahlst. Ähm, Digitalisierung auch in der Sicherheitspolitik. Was sollte man da wissen sozusagen, was ist da die letzten zehn Jahre passiert in Two Minutes or Less, ähm, ähm, was schon irgendwie einen Impact hat und was vielleicht auch, wie du sagst, den meisten gar nicht so bewusst
0: ist? Also Digitalisierung wird eigentlich in allen modernen Streitkräften als ähm einen Paradigmenwechsel betrachtet, so ungefähr wie der Umstieg ähm, vom Pferd auf den Verbrennungsmotor. Also das gilt eben, das ist vermutlich nicht überraschend, als so eine Art Enabler äh, für alles, was in Streitkräften passiert ähm, und ähm, ja soll dazu dienen, insbesondere Dinge schneller und effizienter zu machen. Also das heißt, wir denken über solche Dinge nach wie äh, vorausschauende Wartungszyklen für einzelne Waffensysteme oder so, dass man sagt, die, wir erwarten jetzt nicht irgendwie den Schützenpanzer Puma irgendwie alle drei Monate standardmäßig, sondern wir wissen aufgrund von so ein bisschen maschinellem Lernen und so, bei dem konkreten einen Panzer, wo die Schwierigkeiten sind und deswegen wissen wir halt, da könnte man fünf Monate warten und das hier müssen wir an uns alle sechs Wochen angucken. Solche Sachen, Logistik, wann muss was wo sein. Ne? Also ne? Experten, also Amateure sprechen über Strategie, Experten sprechen über Logistik. Logistik ist das A und O im Krieg, das sehen wir jetzt gerade ähm, in der Ukraine. Bis hin natürlich zu diesen, ich sage dann immer so das spitzeende bis zu diesen äh, Fragen der Waffenwirkung. Und da ist eben eine Sache, die mich in den letzten 15 Jahren extrem beschäftigt hat, ähm, diese ganze Frage Automatisierung von Zielauswahl und Bekämpfung. Da braucht es nicht zwingend KI dafür und es ist auch nicht ganz neu. Wir haben solche Systeme zum Beispiel zum Abfangen von anfliegender Munition schon seit Jahrzehnten. Aber KI ist eben wie so eine Art Steroid in diesem ganzen System. Sprich, diese Enabling-Funktion jetzt in alle möglichen Waffensysteme, diese Automatisierung einzubauen, die diffundiert jetzt überall hin. Und so kann man sich eben eine Zukunft vorstellen, wo eben diese Entscheidung, welches Ziel wird wann bekämpft, plötzlich nicht mehr von Menschen getroffen wird. Und da hängen halt extrem knifflige ethische Fragen dran. Wenn da Menschen umkommen dann durch diese Maschinenentscheidung, rechtliche Fragen, gibt ja Kriegsvölkerrecht eigentlich Sollen Menschen diese Entscheidungen treffen? Wann wird welches Ziel mit welcher Waffe bekämpft? Und solche Sachen. Und natürlich diese Beschleunigung, ich hatte es gerade gesagt, Hauptziel dieser Nutzung von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz ist eine Beschleunigung des Entscheidungsablaufs. Also... Man will eigentlich das Ziel gefunden, verfolgt, anvisiert und bekämpft haben, bevor der Gegner dasselbe tun kann. In die Killchain des Gegners reinkommen, nennt man das sozusagen. Die eigene Kill Chain soll schneller geschlossen werden. Irgendwann aber, wenn das nur noch Maschinen machen, geht das alles so schnell, dass kein Mensch mehr mitkommt. Und dann haben wir eben so ja die Gefahr, dass das alles maschinell einfach eskaliert und niemals mehr einfangen kann. Und das sind natürlich auch aus sicherheitspolitischer Perspektive enorme Risiken. Und damit beschäftige ich mich die Frage im Prinzip, was sind die Vorteile und wo liegen die Nachteile? Und was müssen wir tun, um damit verantwortungsbewusst umzugehen?
1: Ist Mantis eins der ersten äh, Geräte, die so ein bisschen automatisch Ziele erkennen und, äh, und wirken?
0: Mantis ist ein Nächstbereich Schutzsystem, genau, der Bundeswehr. Das ist äh, so eine ähm, ja, so eine Kanone, die steht auf so einem Gestell, dreht sich und sozusagen kann schwenken und kann Ziele in der Nähe bekämpfen. Ähm, die, also technisch ist das alles überhaupt gar kein Problem, mhm. ja, aber qua Doktrin ist Mantis zum Beispiel äh, von einem Menschen bedient. Also dieses Auslösen okay. des Schusses, die eigentliche Bekämpfung, wenn dieses Ding brrrr mhm. macht, das macht ein Mensch. Es ist aber so, dass die Bundeswehr natürlich durchaus, und deswegen sage ich, das ist alles nicht ganz neu, ähm, Waffensysteme hat, die grundsätzlich in der Lage sind, vollautomatisch auch zu wirken, also Ziele auszuwählen und zu bekämpfen, ohne dass sie einen Menschen beteiligen. Das ist zum Beispiel äh, die Patriot-Raketenabwehr. Ein, und, ein, ein, ein ähm,
1: eigentlich schon sehr altes System aus den 70er und 80ern, ne? also das irgendwie in drei ja, Ausbaustufen. Ja.
0: Genau. Also Patriot hat einen Modus, ich kann es in einen Modus versetzen, wo dieses Ding einfach Ziele sucht und wenn es meint, eins gefunden zu haben, was es bekämpfen muss, dann schießt dieses Teil und macht mhm. mir nur noch einen Ausdruck. Mhm. Und wie das schiefgehen kann, haben wir 2003, glaube ich, auch gesehen. Da gab es diese Blue-on-Blue-Kiste, als, glaube ich, eine US-Patriot-Crew einen britischen Tornado abgeschossen hat im damaligen Golfkrieg. Also da sieht man schon, wo die Tücken liegen, wenn man die Maschine entscheiden lässt. Das ist, Es das ist also sozusagen diese ganze Diskussion um die Schwierigkeiten, ist nicht eine, die sagt wir müssen es jetzt wieder alles Menschen machen lassen. Das ist nicht sinnvoll und auch nicht möglich. Aber wir müssen uns neu überlegen, wie wir so diese, das Mensch-Maschine-Verhältnis tarieren. Und das ist ja im Grunde auch nichts, was nur die Militärs beschäftigt. Das mhm. beschäftigt uns ja in, in allen Feldern der Gesellschaft, wie wir uns zu diesen neuen Systemen, die wir da bauen, eigentlich stellen und was der Mensch noch machen soll, aus welchem Grund.
1: Ich glaube, ich habe in einer eurer letzten Folgen gehört den Satz äh, im Frieden ist alles verboten, was nicht erlaubt ist? Im Krieg ist alles erlaubt, was nicht verboten ist oder sowas. Was sind denn im Kriegsrecht oder im Völkerrecht ähm, eingebaute Themen, die es jetzt so schwierig machen, Entscheidungen zu treffen? Ab wann darf die Maschine entscheiden, was wie bewirkt wird?
0: Es gibt drei Pfeiler im Kriegsvölkerrecht, die man da nennen kann. Das eine ist das Diskriminierungsgebot. Man muss erstmal, muss man unterscheiden ähm, zwischen Kombatanten und Zivilisten. Auf Kombatanten darf ich einwirken mit Waffengewalt. Zivilisten muss ich schützen. Die dürfen zu Schaden kommen, aber nur, also nur in einem geringen Ausmaß, wenn es in Kauf zu nehmen ist, für das zu erreichende militärische Ziel. Das ist der sogenannte berühmt-berüchtigte Kollateralschaden. Also ich kann es in bestimmten Umständen äh, in Kauf nehmen und es wäre dann vertretbar, dass auch Zivilisten zu Schaden kommen oder zivile Infrastruktur, wenn das militärische Ziel es rechtfertigt. Aber ansonsten gilt immer nur, auf Kombattanten wirken. Also das ist Diskriminierungsgebot. Und das andere, was ich gerade beschrieben habe, ist zum Beispiel eben das Proportionalitätsgebot. Also ich muss schauen, steht die Gewalt, die ich ausübe, in Proportion zu diesem Ziel, was ich erreichen will. Und das Letzte ist, dass man so eine Art Aufsichtspflicht hat, wenn der Angriff läuft, zu prüfen, ob der tatsächlich auch so läuft, wie er geplant wurde. Das sind so drei Pfeiler. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe Maschinen und die können vielleicht zum Beispiel schon mal noch gar nicht richtig unterscheiden, hm, ist das jetzt ein Kombatant und ein Zivilist? Das ist ja oft sehr schwierig, das wissen wir. Die ganzen afghanistan Erfahrungen und so haben uns das gelehrt. Das ist das eine Problem. Und dann noch diese ganze Abwägung. Was ist jetzt die richtige Waffe? Wie viel Gewalt darf ich einsetzen? Das Da wissen wir noch gar nicht, wie wir die Maschinen dazu bringen könnten. Ja? Also da sind wir zum Glück eigentlich auch noch relativ weit entfernt, so dass wir an ein paar Punkten eigentlich noch Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, wie wir das alles vernünftig implementieren. Beachtet man all diese Dinge nicht, sieht man sozusagen, wie Krieg aussieht. Das ist das, was Russland in der Ukraine macht. Das sind der Verstoß gegen all diese Dinge. Raketen in Wohnhäuser schießen ähm, oder eben natürlich ja die Behandlung von Kriegsgefangenen, äh, Gräueltaten an der Zivilbevölkerung etc. Alles Kriegsverbrechen. Ja? Und im K Prinzip geht es darum, ähm, bei dieser ganzen Digitalisierung Maschinen im Krieg so einzusetzen, dass man nicht aus Versehen in Anführungszeichen eben Kriegsverbrechen begeht.
1: Die der aktuelle Ukraine, ähm, die aktuelle Ukraine-Situation hat wahrscheinlich auch unheimlich viel in, an gegebenen und gedachten Strategien der Sicherheitspolitik nochmal komplett durchgerüttelt. Ähm, manche Themen auch total beschleunigt. Auf einmal fliegen da irgendwie zivile Drohnen und haben dann irgendwie Artilleriemunition unten dran hängen, die einfach fallen gelassen wird. Ähm... Hm. Wo Welche Fragestellungen, weil du sagst, du beschäftigst dich seit 15 Jahren damit, dann hast du wahrscheinlich dieses, ab wann darf vielleicht geschossen werden, wie sollte man da ein, einwirken, was sollte man für, für Prozesse noch, das, das wird ja wahrscheinlich irgendwie alle schon zehn Jahre alt sein, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Was sind denn so ganz aktuelle Fragen? Geht es aktuell unter anderem darum, wie... Ähm, wie werden die Drohnen bewaffnet, die vielleicht der, der, der deutschen Bundeswehr gehören? Also es wurde ja glaube ich, ist das jetzt entschlossen, beschlossen worden? dass mhm. Okay, was für Munition hängt man daran? Dumme Munition oder smarte Munition oder sogar eigenständige Munition? Oder wo sind da die ganz aktuellen Fragen, zu denen ihr vielleicht auch viele Informationen verarbeitet gerade?
0: Die Heron TP, ein israelisches Fabrikat, die wird geleast von der Bundeswehr und die geleased? war schon die ganze ja, die wird geleast Das ist ein leasing Leasingmodell und die war schon die ganze Zeit im Einsatz. Also Heron TP ist schon die ganze Zeit benutzt worden und jetzt ist in der Tat die Entscheidung gefallen, diese bewaffnungsfähige Drohne tatsächlich auch mit einer Bewaffnung auszustatten und was es genau ist, ist geheim. Also ich kann es nicht sagen, aber es sind natürlich sozusagen nicht irgendwie dumme äh, Gleitbomben, die man einfach abwirft und dann mhm. fallen die runter, sondern das sind natürlich äh, ja Lenkflugkörper, die smart sind, also gelenkt, ähm, mhm. um präzise ein Ziel zu treffen. Und es gibt Vermutungen, ähm, weil man kennt natürlich sozusagen, was im Repertoire ist äh, mit Blick auf die Heron, dass da zum Beispiel mhm. eben, das ist generell so ein Trend, sehr kleine Lenkflugkörper, also mit einer sehr geringen Sprengwirkung auch.
1: Da hat Deutschland, glaube ich, die, wie heißt die, heißt die, Herkules oder so? Ich weiß es gar nicht. So eine 800, 700 Kilometer lang wirkende Marschflugkörpergeschichte. Die man ähm, hängen. Taurus. heißt Taurus. Der, der
0: Marschflugkörper mhm. heißt Taurus. Okay. Ja, und wir kaufen jetzt aber übrigens auch äh, im Paket mit der F-35 US-Marschflugkörper. Okay. Und zwar Stealth-Marschflugkörper für mhm. die F-35. Aber da, das, was an der Heron-TP hängt, ist im Grunde das exakte Gegenteil. Mhm. Also sozusagen eher sehr kleine und sehr punktuell mhm. wirkende äh, äh, Lenkflugkörper und vermute ich sicher auch noch was Größeres mit panzerbrechender Wirkung. Das ist das, was ich denke. Aber wie gesagt, äh, darüber wird mhm. nicht gesprochen. Das ist geheim. Tatsache ist, dass man eigentlich bei dieser ganzen Thematik, das wird ja vielen Hörerinnen und Hörern auch geläufig sein, dieses mit den Drohnenschlägen, jetzt gerade wir reden und es ist nicht lange her, da ist Ayman al-Sawahiri jetzt getötet worden, ne? die Nummer zwei bei Al-Qaida, quasi rechte Hand von Osama Bin Laden und diese Sprengwirkung bei diesen Sachen ist eigentlich eher immer kleiner geworden in den letzten paar Jahren, bis dahin, dass sie eigentlich bei Null liegt. Also Sabahiri geht man davon aus, ist mit so einer modifizierten Hellfire-Rakete getötet worden, die überhaupt gar keinen Sprengkopf mehr hat. Die hat Klingen.
1: Das heißt, das, das ist so heißt, eine Schrapnellwirkung?
0: Nee, es ist quasi oh wie ein Samurai-Schwert, was vom Himmel fällt. Also, ich habe mal, hab mal so ein Video
1: gesehen, dass angeblich man sagen kann, wenn er auf dem Beifahrersitz sitzt, kann man die pa von, aus der Entfernung über eine Rakete die Person auf dem Beifahrersitz während der Fahrt töten, ohne den Fahrer zu ja. verletzen. ja. Wahnsinn. Genau, weil
0: da eben nichts mehr explodiert, ja. sondern dieses Teil fällt quasi von oben runter und fährt kurz vorm ja. sozusagen Kontakt mit der Zielperson in diesem konkreten Fall, muss man sagen, Klingen aus und ja. zerschneidet die Person einfach.
1: Ja, zum Schutz also, es, der Umgebung. Also, äh, na, also genau. was sich was ich erstmal martialisch anhört, äh, ja. hat den Ursprung, dass man schon gedacht hat, Ich äh, Bitte das jetzt auf ja, keinen ja, Fall in
0: irgendwie in einen Bundeswehrkontext ja. rücken. Okay. Aber ich meine, die Frage war, wie, ja. wie, wie ist das Thema Bewaffnung für diese Systeme? Und ich gehe davon aus, dass man da sozusagen äh, Lenkflugkörper bei dieser Heron-TP haben wird mit sehr geringer Sprengkraft einmal und dann noch irgendwas, was Panzer brechen kann. Aber ich kann es nicht sagen, ich ja. weiß es nicht, weil es geheim ist. Ja. Und generell ein Thema, was viel viel nicht viel wichtiger ist, aber auch extrem wichtig ist für die Bundeswehr, aber auch erkannt ist Abwehr solcher Systeme. Und zwar nicht unbedingt Heron TP, die relativ hoch fliegen, da braucht man andere Dinge für, sondern eben genau im Prinzip das, was wir mit Mantis besprochen haben, dieser Nah- und Nächstbereich. wie so eine Art Mantis auf Rädern. Also man braucht eigentlich irgendwas, was man auf Schützenpanzer und Panzer aufbringen kann, was diese Quadcopter, die ange äh, brummt kommen und vielleicht irgendwie nur ausspionieren oder vielleicht auch was abwerfen können oder so, was die sehr schnell unschädlich macht. Sei es, indem man einfach die Funkverbindung kappt, also so ein Softkill macht, oder sei es, indem man dieses Ding mit einem Laser einfach äh, sozusagen brutzelt oder mit so einer Munition, die in der Luft sich zerteilt, ähm, man es einfach vom Himmel holt. Ganz, ganz großes Problem für alle Streitkräfte zurzeit. Zeit. Ja, auch die Amerikaner sind da hochgradig besorgt. Alle Landstreitkräfte der Amerikaner sagen, wir mussten eigentlich 30 Jahre lang nicht hochgucken, mhm. weil wir wussten, der Himmel gehört uns. Und diese kleinen ja, die, die Baumarktdrohne hat das revolutioniert und da sind jetzt sehr, sehr viele ähm, Unternehmungen im Gang, um zu gucken, wie schützen wir uns gegen dieses Kleinzeug, was sozusagen da rumfliegt und holen das eben sicher und schnell vom Himmel, damit wir da operieren können an Land.
1: Da hat, glaube ich, Rheinmetall eine Lösung gerade vorgestellt vor ein paar Monaten, ähm, äh, wo ich überrascht war, dass genau, dass genau dieses Problem noch gar nicht so richtig gelöst war. Also scheint... Äh in sehr schneller, also es scheint viel schneller zum Problem geworden sein, als die üblichen, wie reagiere ich drauf, Zyklen von Armeen sind.
0: Ja, das ist generell das Problem, nicht nur bei der Bundeswehr, dass eben diese Entscheidungs- und dann äh, Beschaffungszyklen sehr lang sind. Ja.
1: Auf das Thema Ukraine möchte ich ein bisschen eingehen. Ähm, Deutschland liefert Waffen in eine Krisenregion. Ähm, ist Deutschland damit eigentlich im Krieg?
0: Völkerrechtlich gesehen, nein. Mhm. Also ähm, es gibt ja immer auch dieses Argument, man würde zur Kriegspartei. Das ist nicht so. Äh, also aus einer strengen völkerrechtlichen Sicht, da sind sich äh, tatsächlich die Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler ziemlich einig, was äh, erstaunlich ist, weil die streiten sich eigentlich in der Regel sehr oft und sehr gern. Aber äh, diese Sache ist sehr klar. Man wird, indem man einer angegriffenen Partei oder einem angegriffenen Staat, und es ist ja sehr klar, wer da Angreifer und wer Verteidiger ist in diesem Fall, Russland hat angegriffen, die Ukraine verteidigt sich, man wird nicht zur Kriegspartei, wenn man die Ukraine in diesem Fall unterstützt mit Waffen. In einem umgangssprachlichen Sinne sind wir natürlich in diesem Krieg involviert, unter anderem indem wir eben äh, Russland wirtschaftlich und mit Blick auf Energie sanktionieren, Embargos verhängen und so weiter und äh, Russland... Äh, ja, strikt ja auch ein Narrativ, insbesondere für das Publikum in Russland um dieses Thema, wo man sagt, eigentlich sei man ja ähm, mit dem Bösen Westen und der NATO da im Krieg. Ähm, unter anderem, weil man damit rechtfertigen kann, dass eben dieser Krieg, der ja keiner ist, äh, sondern nur eine militärische Spezialoperation, wie es in Russland heißt, äh, warum der eben so erfolglos verläuft für Russland bis hierhin. Man sozusagen erreicht ja die Ziele nicht, die man sich gesteckt hat. Ja, und dazu braucht man eben irgendwie eine Ausrede und die Ausrede ist, dass wir daran schuld sind.
1: Es gibt ja auch äh, viele Menschen, die natürlich sagen, ähm, mit, dem, mit der Lieferung von Waffen würde man da alles nur noch unnötig verlängern. Äh, ähm, man, man, soll das, man soll das stoppen. Da habt ihr, glaube ich, auch eine Folge, in der ihr, glaube ich, sieben oder acht, finde ich, sehr interessante Argumente aufführt, warum das Unsinn ist und dass es nicht unsere Entscheidung sein darf, wann ein Land aufhört, sich zu verteidigen, sondern nur die Ukraine äh, im Grunde im Drive. Was sieht es zu sagen, ich möchte jetzt hier aufhören oder ich möchte mich weiter verteidigen? Ähm, fallen dir da noch zwei, drei weitere Gründe ein, warum es Sinn macht oder auch vielleicht moralisch, ethisch angezeigt ist, ähm, militärisch zu helfen?
0: Es ist in der Tat der wichtigste Punkt, den du gerade genannt hast. Also die Ukraine muss für sich entscheiden, wie lange sie da äh, noch kämpfen kann. Sie, sie führt ein, wenn man es sozusagen aus der Theorie des gerechten Krieges, ähm, so Walzer und diese Leute ableitet, sie führt einen gerechten Krieg. Ja? Dieser, dieser Krieg ist legal und legitim. Ähm, und dieses Argument, dass man mit Waffenlieferungen den Krieg nur verlängert und es zu mehr Opfern kommt, glaube ich, ist ja von der Empirie ad absurdum geführt. Also wer nach Butcher schaut, wer nach Mariupol schaut, wer sich jetzt anguckt, was vermutlich in Kherson aufgedeckt werden wird, Uh, wo schon erste Human Rights Watch Berichte eindeutig darauf hinweisen, sieht ja, dass Gebiete zu überlassen und den Russen Territorium abzutreten, nicht etwa heißt, dass der Krieg dort vorbei ist und weniger Menschen sterben, sondern es das heißt, dass Tausende von Menschen verschleppt werden. Die, die, das Äquivalent ähm, der Einwohnerzahl von Paris ist inzwischen verschwunden aus der Ukraine äh, in Richtung Osten, verschleppt. Plus sieben Millionen, die nach, in die andere Richtung geflohen sind plus die äh, Frauen und Kinder, die vergewaltigt werden, die äh, Kriegsgefangenen, die umgebracht und äh, verstümmelt werden zum Teil. Ähm, also schrecklichste Kriegsverbrechen und Kriegsgräuel, im Grunde ein Krieg, der genozidale Charakteristiken aufweist. Und an dieser Stelle zu sagen, na gut, Ukraine, wir geben euch keine Waffen, dann müsst ihr nicht mehr so lange kämpfen, ergebt euch dann sozusagen, ist wenigstens Frieden, ist aus meiner Sicht inzwischen im Lichte von dem, was wir wissen, zynisch. Und hinzu kommt, wir haben ein genuines sicherheitspolitisches Interesse, dass Putin mit diesem Krieg nicht durchkommt. Das Signal an die Welt wäre fatal. Wenn Putin es schafft, sozusagen erneut in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einen, einen konventionellen Vernichtungskrieg zu führen, den er mit nuklearen Drohungen deckt und damit auch noch durchkommt, dann ist das natürlich sozusagen die Aufforderung an alle anderen Despoten der Welt, sozusagen es ihm nachzutun. Sprich, ich spitze jetzt mal so ein bisschen zu, es gab ja mal diese Aussage von von dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck, unsere Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt, damit sollte der Afghanistan-Einsatz gerechtfertigt werden. Bin mir nicht so sicher, ob das damals so stimmte, aber ich würde heute sagen, unsere Sicherheit hier in Westeuropa und die Sicherheit unserer ähm, mittel- und osteuropäischen und unserer nordeuropäischen Nachbarn, die wird jetzt im Donbass verteidigt. Und ähm, deswegen ist es nicht nur ethisch geboten und auch völkerrechtlich vollkommen legitim der Ukraine zu helfen, um diesen, diese Völkerrechtsverletzung, die Putin begangen hat, zu heilen, sondern es ist, grund, es ist schlichtweg in unserem sicherheitspolitischen Interesse der Ukraine möglichst zu helfen und äh, sozusagen dazu beizutragen, auch dass Russland sich militärisch da möglichst erschöpft.
1: Putin zieht manchmal ein Argument heran, dass er sagt, in den 90ern bei der ganzen, äh, äh, bei der ganzen Auflösung der Sowjetunion äh, wurde versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. Ähm, stimmt das?
0: Es stimmt insofern nicht, als dass es eben nie auf Papier stand. Also man kann in die Archive absteigen und es gibt natürlich A, es gab Gespräche darüber und es gibt sozusagen, ähm, wie sagt man so, Gesprächsnotizen dazu. Und es gibt auch Memoranden, wo äh, so auf westlicher Seite ähm, Großbritannien, Frankreich, USA und Deutschland äh, sozusagen im Rahmen auch der Wiedervereinigung Deutschlands über dieses ganze Thema diskutiert wurde. Und die Frage im Grunde war, wie sieht diese zukünftige europäische Sicherheitsarchitektur aus? Ja? Dieses wiedervereinigte Deutschland ist natürlich auch in Frankreich und Großbritannien ähm, mit einer gewissen Sorge gesehen worden. Also das waren alles Themen, die da mit reingespielt haben. Und da wurde über sehr, sehr vieles gesprochen. Im Endeffekt war das ähm, tatsächlich nie auf Papier festgeschrieben, dass man sagte, die NATO ähm, nimmt keine weiteren Mitgliedstaaten östlich von sozusagen der dann Ostgrenze äh, Deutschlands auf. Ähm, und es ist ja auch so, man, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Unterschied, den man mal dazu sagen muss. Die NATO erweitert sich ja nicht aus sich heraus so wie so eine Art Expansionsstreben, sondern ja. die ganzen Staaten, die in die NATO wollen, die wollen ja rein. Also es ist eigentlich keine NATO-Osterweiterung. Es ist eine, ein, ein Westkurs des Ostens, weil eben Länder wie Polen jetzt ganz neu aus russischer Sicht natürlich in gewissen Sinne das war werden eines äh, ja äh, sehr unangenehmen Szenarios Schweden und Finnland ja die treten jetzt der NATO bei also was ich sagen will ist in die NATO muss man wollen und selbst dann kommt man unter Umständen nicht rein die Ukraine kam nicht rein Georgien kam zum Beispiel nicht rein ähm, und man kommt eben nur rein, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt und dann gibt es auch keinen Grund, einem souveränen Staat sozusagen zu versagen, dass er sich diesem Bündnis anschließt. Deswegen muss man eben Vorsicht sein mit diesem Osterweiterung, als ob das sozusagen so ein expansives Projekt wäre, was dazu gedacht war, irgendwie möglichst sozusagen Russland auf den Leib zu rücken. So war es nicht. Die NATO-Russland-Grundakte und viele andere Dinge, die man in diesem Gefüge eingebaut hatte, waren eigentlich immer auch dazu gedacht, die Sicherheit in Europa auszubalancieren und steht stets mit Russland im Dialog zu bleiben. Nur all diese Dinge hat Putin am 24. Februar einfach vom Tisch gewischt. Also ähm, das ist das Problem. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht vielleicht in der Vergangenheit insofern Fehler gemacht hat, äh, als dass man sagen könnte, vielleicht hätten wir noch mehr Rücksicht nehmen müssen, was auch immer. Alles jetzt im Grunde obsolet, weil nichts rechtfertigt diesen Angriffskrieg. Und... Ähm, im Grunde muss man sagen, zum Beispiel die baltischen Staaten, äh, Estland, Lettland, Litauen, äh, haben uns immer gewarnt. Die haben immer gesagt, es wird kommen, ja. Und wir haben gesagt, na, auf keinen Fall. Ähm, sozusagen ist sozusagen so Krieg in Europa. sowas gibt gibt's doch nicht mehr. Wir haben doch all diese Verträge und die Konstellationen und die Foren und die Konsultationen und so weiter. Und ja, jetzt stehen wir da am 24. Februar und wachen eben, also die meisten von uns, ähm, sehr unsanft auf. Und leben in dieser neuen Realität. Es ist eine Zeitenwende, da hat der Kanzler Scholz recht und müssen uns eben darauf einstellen, dass wir bis auf weiteres leider Sicherheit in Europa nicht mehr mit Russland, sondern eben vor Russland organisieren müssen. In der Hoffnung, dass wir natürlich irgendwann wieder zu vernünftigen Beziehungen mit diesem Land kommen und einen vernünftigen diplomatischen Austausch. Wir brauchen Rüstungskontrolle in Europa und so weiter. Also auf lange Sicht müssen wir natürlich wieder gemeinsam arbeiten können, aber ja, jetzt hat Putin erstmal diese Situation für uns geschaffen, mit der wir umgehen müssen. Ja, und das ist ja noch nicht vorbei. Im Gegenteil, meine Befürchtung ist, dass es in der Ukraine noch tatsächlich eine Weile weitergehen kann.
1: Traust du dir zu, eine sechs Monatsaussicht für den Ukraine-Krieg abzugeben? Also äh, wird es sich, sich vor dem Winter klären? Wird es äh, zu Verhandlungen kommen, die erstmal für eine Winterpause, äh, zu einer Winterpause führen? Oder wird es einfach äh, erstmal weitergehen? weil die Ukraine stark genug ist, sich zu verteidigen und Russland nicht sich äh, zurückziehen möchte?
0: Also ich mache hier Strategien und Vorausschau, ja. aber was ich nicht mache, sind Zukunftsprognosen. Ähm, ich kann im Grunde verschiedene, mehr oder weniger wahrscheinliche Zukünfte skizzieren und daraus kann man dann quasi rückwirkend ableiten, wo will man zum Beispiel hin. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, in sechs Monaten sind wir mit Blick auf die Ukraine hier und hier. Was man schon sagen kann, glaube ich, ist, ähm, ich gehe inzwischen davon aus, dass diese Offensive im Süden stattfinden wird. Also, dass die Ukraine versuchen, wird, Herson und drumherum ähm, zu befreien und im Grunde Russland über den Fluss wieder zurückzudrängen. Und dann ist es natürlich so, äh, Russland hat ein massives Problem mit ähm, Infanterie. Also, die haben im Grunde zu wenig und vor allen Dingen viel zu wenig gut ausgebildete Soldaten. Sie haben sehr viel Material, aber auch altes Material. Und die Ukraine ist, ähm, hat genauso viele Soldaten und Soldatinnen auch unter Waffen zurzeit, kann potenziell noch mehr äh, aufbringen und wird jetzt stetig und hoffentlich sozusagen weiter und sogar noch vielleicht vermehrt mit moderneren Waffen ausgerüstet, die weiter wirken können und präziser wirken können. Also wenn man sich das so vorstellt, das war eine ganze Weile, war es 12 zu 1, also für jede ukrainische Artilleriegranate, die abgefeuert wurde, kamen zwölf russische zurück. Das ist ähm, dann zu ertragen, wenn die eine trifft und die zwölf alle daneben gehen. Und diese Situation, der nähern wir uns halt an, es sind auch nicht mehr. Es ist jetzt eher 1 zu fünf, ähm, muss man sagen, dadurch, dass eben diese Mehrfachraketenwerfer die ganzen Munitionsdepots der Russen zerstören konnten. Also ich glaube schon, dass es das so ein bisschen, wir jetzt in so eine dritte Phase übergehen dieses Krieges ähm, nach anfangs so diese Vorstoß Überfall. mit Kiew mhm. und so weiter und jetzt dieser Kampf im Donbass und im Süden und jetzt kommt quasi, vermute ich, sozusagen der ukrainische Schub zurück und da muss man einfach sehr vorsichtig sein, also da gebietet im Prinzip die Seriosität zu sagen, das muss man einfach abwarten. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie mhm. das ausgeht, aber das wird vermutlich die Situation sein, mit der wir in den Herbst gehen, dass da im Süden dieser Gegenschlag stattgefunden hat. Und wenn jetzt, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, wenn jetzt die Frage wäre, ist das eine Situation, die es sehr wahrscheinlich macht, dass der Krieg damit irgendwie dann vom Gefechtsfeld zum Verhandlungstisch übergeht, würde ich sagen eher nein. Also wenn man Lavrov und so weiter zuhört, mhm. sie wollen weiterhin das Regime stürzen, die Ukraine darf so nicht existieren und so weiter, solange da auf russischer Seite von diesen Maximalforderungen nicht abgerückt wird sehe ich nicht unbedingt, dass äh, es im Grunde so eine Abbiegung gibt und wir von dieser Kriegsautobahn runterkommen, ähm, sondern ich glaube, dass wir dann tatsächlich mit diesem Kriegszustand in den Winter gehen werden. Mhm. Und ich vermute, da wittert Putin natürlich auch Morgenluft nochmal für sich durch eben mhm. den Hebel, den er mit dem Gas hat und so weiter und den, all den Möglichkeiten, die er hat, uns im Westen weiter zu destabilisieren und zu verunsichern. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und sozusagen dranbleiben an der Sache.
1: Auch zum Thema Gas habt ihr, glaube ich, eine tolle Folge gemacht mit einem Experten, der so ein bisschen vorgerechnet hat, äh, alles doof, aber vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie vielleicht auch ein Olaf Scholz das, äh, das darstellt. Also es war auch für mich wieder eine sehr interessante Folge, in der mal vorgerechnet wurde, eigentlich ist die deutsche Wirtschaft äh, eher eine Dienstleistungswirtschaft und keine gasabhängige Wirtschaft mehr. Und äh, Garantiert gibt es da Probleme, aber ähm, auf der Straße fühlt es an, als würden wir ohne Gas in drei Monaten dicht machen und in Wirklichkeit ist das nochmal ganz anders. Das äh, kann man auch nochmal reinhören, falls einen das Thema interessiert. Gibt es in deinem Job, in deinem täglichen Doing eine falsch interpretiert, ein falsch interpretiertes oder nicht belegtes Zitat oder ein Fakt, der immer wieder gezogen wird, wo du sagst, so, ach, Alter, das, das war so nie, das gab es so nie, das ist nicht in dem Zusammenhang gesagt worden, ähm, was aber für dich so ein bisschen zum Alltag gehört, ähm, dass im Grunde viele Menschen davon ausgehen oder dieses Zitat oder diesen Fakt immer wieder hochholen. Gibt es sowas? Fällt dir da was ein?
0: Ja, passt zum Thema. Ja. Ähm, das ist dieser Mythos, die Ukraine habe... Ähm, mhm ihre Nuklearwaffen abgegeben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und sei eben auch deswegen oder nur deswegen jetzt in dieser schrecklichen Situation, in der sie sich wiederfindet. Das ist richtig, es lagerten auf dem Territorium der Ukraine sowjetische Nuklearwaffen und richtig ist eben auch, dass die Ukraine, als sie dann eigenständiger Staat wurde zu Beginn der 90er Jahre, diese Waffen an die an den Nachfolgestaat der Sowjetunion, an, die Russisch, an Russland und die Russische Föderation zurückgegeben hat. Mhm. Für nicht sehr harte, aber durchaus sozusagen für Sicherheitsgarantien unter, unter anderem von den USA und eben um dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag äh, beitreten zu können, sprich um ein ordentliches zivilisiertes äh, Mitglied der Staatengemeinschaft zu werden und sozusagen zu, zu leben in diesem Rechtsrahmen, den wir uns ja wünschen für diese Welt. Und da gibt es eben so diese, diesen Mythos, ja, da hätten die ihre Nuklearwaffen, ihre Nuklearwaffen nicht abgegeben, dann hätte Russland sie nie angegriffen. Das Problem ist eben an dieser Sache, das stimmt so nicht, ähm, weil das waren nie die Nuklearwaffen der Ukraine. Also die haben nicht ihre Nuklearwaffen abgegeben, die haben Nuklearwaffen abgegeben, die der Sowjetunion gehört hatten, die auf ihrem Territorium lagen. Sprich, die hätten die vermutlich gar nicht oder die hätten die sicher nicht benutzen können. Die hätten vermutlich vielleicht sie irgendwie, sagen wir mal, ein, zwei davon verschwinden lassen können und dann versuchen, so etwas Eigenes draus zu machen. Ähm, dagegen hat man sich entschieden ähm, und ich glaube, das war aus dieser ähm, historischen Situation heraus auch total erklärlich und, und, und richtig, denn man muss es ja auch so sehen, hätte in der Ukraine so etwas existiert. Russland hätte das niemals akzeptiert. Das heißt, der nächste Krieg wäre dann vorprogrammiert gewesen. Und so äh, gesehen ist eben dieses Argument, ja, hätte die Ukraine ihre Nuklearwaffen, die nicht ihre waren, nie abgegeben, dann hätte Russland nie angegriffen. Ist einfach äh, historisch blind und somit weitestgehend falsch.
1: Dankeschön. Mich interessiert, ob es für dich, du bist ja, also für dich ist glaube ich dieses ganze Thema eine Berufung äh, und, und nicht nur einfach einen Beruf. Gibt es für dich ein Jahrzehnt, in dem du am liebsten jetzt deine Erwachsenenzeit verbracht hättest, also wo du sagst, da ist so viel Tolles in der Themen, in, in der internationalen Politik passiert, das hätte ich gerne live miterlebt, äh, gibt sowas.
0: Es ist ja oft, wenn uns Sicherheitspolitik interessiert, dann ist es ja oft nicht, weil alles so super ist, ja. sondern weil irgendwie, ähm, ja, schlimme Dinge passieren, Kriege passieren oder sowas. Deswegen ist es ein, ist eine fiese Frage. Ähm, ich glaube, die erste Antwort, die mir in den Sinn kommt, ist äh, die 90er, weil ähm, diese eben von mir beschriebene äh, Episode fügt sich ein in ein größeres Bild in den 90er Jahren. Ähm, was, was ähm, Kontinentaler Umbruch. Ja, es war, es war genau, es war ein totaler historischer ja. Umbruch und der war an vielen Punkten, die sicherheitspolitisch relevant sind, mit sehr viel Hoffnung verbunden. Also ähm, <lacht> ja. Wind es of war change. eben so, ne? Bitte? Wind of Change. Winds of Change, in der Tat, ja. Also ich, ich meine jetzt wirklich 90er Rein, sicherheitspolitisch, also ja. nicht Mode, Musik und so. Ja. Ähm, also so diese ganze Vorstellung, dass man eben tatsächlich zu einer Welt kommen könnte, in der wir deutlich mehr ähm, so ähm, der Macht des Rechts ähm, irgendwie unterworfen sind und gewisse Regeln gelten für alle, an die, die sich auch halten und wir wegkommen von diesem, von dieser Existenz in äh, in der eben die Macht des Stärkeren gilt. Das war in den 90ern sehr stark. Also da gab es eben weitreichende Abkommen, die ganz vieles verregelt haben. Es wurde drastisch auch zum Beispiel bei den Nuklearwaffen, für mich halt eben sehr wichtig, auf beiden Seiten, Russland und USA, enorm gekürzt. Also die Arsenale sind irgendwie um eine Größenordnung kleiner geworden und so weiter. Also Und, und da hatte man so ein bisschen so den Eindruck, oh, wenn es so weitergeht, da kommen wir irgendwie so in der Mitte des 21. Jahrhunderts an und haben wirklich ein paar Probleme drastisch reduziert. Ja, und sozusagen jetzt, 30 Jahre später, würde ich sagen, ähm, ist es leider überhaupt nicht so gekommen. Im Gegenteil, mhm. wir sind eigentlich so bei dieser ganzen Thematik, Nuklearwaffen äh, beispielsweise, Rüstungskontrolle, all diese Dinge sind wir in einem, in einem, an einem sehr schlechten Punkt ähm, zum Teil mehr oder weniger so, wie es irgendwie in den kalten Phasen des Kalten Krieges mal war. Mhm. Ähm, aber ja, damit müssen wir jetzt eben auch umgehen und äh, außerdem mhm. die ganzen anderen wichtigen Dinge nicht vergessen, die Klimakrise und alles, was dazugehört.
1: Dein Spitzname ist Dr. Doom. Ähm, <lacht> vielleicht auch, weil du leider so viele Themen im, im Köcher hast, wo man sagt, ja, aber eigentlich ist es da doch irgendwie viel komplizierter, als man es jetzt irgendwie sieht oder das hat alles noch Folgen, die man jetzt noch nicht auf dem Tisch hat. Gibt es vielleicht ein, zwei Gründe, warum am Ende die Welt doch irgendwie besser dran ist, als, äh, als man vielleicht denkt, wenn man alles Schlechte auf einen Zettel schreibt? Was, was, was beruhigt dich? Was, was was sind deine Aussichten, wo du sagst, das holt mich ein bisschen wieder runter?
0: Also es ist mit dem Dr. Doom, das stimmt, aber ich bin trotzdem sehr lustig auf Partys. Ähm, <lacht> ähm, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie die ganze Zeit quasi depressionsfördernd ist, sich mhm. mit mir zu unterhalten. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich betrachte mehrere Trendlinien, die mich, die mir wirklich große Sorgen machen. Also ich, ich finde, wir haben ähm, das nicht äh, sonderlich ähm, gut hinbekommen. Also ich hätte es mir anders gewünscht und deutlich besser gewünscht mit Blick auf zum Beispiel die Covid-Pandemie. Mhm. Also ich finde, da haben wir uns stellenweise sehr dumm eingestellt, was das Eindämmen ähm, angeht und was das Niedrighalten von Infektionsraten angeht. Jetzt sind wir in einem anderen Zustand mit Omikron und diesen Impfungen und so. Aber ich finde, da hatte man politisch sehr viel lernen können, was mir jetzt wiederum dann im Übertrag Sorgen macht, Mit Blick auf die Klimakrise. Ich glaube, da werden wir uns ähnlich dämlich anstellen und das wird deswegen auch zu einem, zu einem eher ungemütlichen Prozess führen. Also all diese Sachen machen mir ziemlich Sorgen. Die sicherheitspolitische Thematik haben wir jetzt vertieft. Was mir aber dieser... Angriff Russlands auf die Ukraine nochmal gezeigt hat und worüber ich jetzt auch nochmal im Zusammenhang dieser ganzen Taiwan-Diskussion, auch darüber haben wir übrigens vor zwei Jahren schon gesprochen im Sicherheitshalber-Podcast, wer sich über Taiwan informieren will, und, und China und so, ist, dass ich denke, wir sollten ein bisschen mehr zutrauen in unser eigenes politisches System haben. Also ja, es ist alles zum Teil ruppig und ähm, es treibt einen stellenweise wirklich in den Wahnsinn mit der Demokratie und den Diskussionen und sozusagen den Aushandlungsprozessen und den faulen Kompromissen und all den Dingen, die uns jeden Tag nerven, weil wir es halt vielleicht irgendwie gerne anders hätten. Egal, wo wir stehen politisch. Ja? Was weiß ich, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Ja, nein oder so. ja, Jeder hat da eine Meinung zu. Und es ist anstrengend, aber es ist das überlegenere Modell. Und ich finde, wir sollten das auch alles mal äh, zum Anlass nehmen, mal innezuhalten und zu sagen, hey, wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben in Freiheit, wir leben in Deutschland in einem enormen Wohlstand, den wir überlegen müssen, wie wir den transformieren, so dass das auch für unsere Kinder noch gilt, der vermutlich in Zukunft anders aussehen muss, dieser Zustand. Das hat was mit CO2-Ausstoß zu tun. Aber wir, wir stehen eigentlich extrem gut da und wir sollten auch so ein bisschen Zutrauen haben, dass dieses System gut für uns ist. Ähm, erstmal nur für uns, wir sollten es nicht mit dem Schwert in die Welt tragen. ja. Aber wir sollten einfach ähm, auch den Mumm haben, das dann zu verteidigen, wenn es wirklich von innen wie von außen ähm, angegriffen wird. Und das meine ich auch so mit Blick auf den Winter, der vielleicht sehr kalt wird und vielleicht auch nochmal krank da müssen wir halt durch und nicht einknicken und sagen, okay, dann hören wir jetzt halt auf und dann soll die Ukraine sich eben endlich ergeben, damit wir wieder billiges Gas bekommen. Nein. Ja, jetzt geht's. Wir müssen uns jetzt transformieren und wir werden das auch schaffen, auch wenn es kn knirscht im Gebälk. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Zutrauen auch wünschen und ein bisschen eine positive Einstellung zu dieser zu dieser Demokratie, die wir hier haben und die wir bewahren müssen und um die wir jeden Tag ringen müssen. Aber wenn wir das machen, dann leben wir an einem der besten Orte, die es auf diesem Planeten gibt. Und ähm, die Verantwortung wahrzunehmen und den zu bewahren und weiterzuentwickeln, das ist das, was wir tun sollten. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich, die ich positiv finde. Also im, mhm. im Grunde habe ich gesehen, wir haben es eigentlich extrem gut und jetzt müssen wir alles dafür tun, dass es so bleibt und dass es möglichst bald auch noch mehr anderen Menschen gut geht.
1: Im Sinne von Ending on a High Note ist das, glaube ich, das perfekte Schlusswort für unsere heutige Folge mit äh, Dr. von Sauer. Ähm, ganz herzlichen Dank. Ich hatte hohe Erwartungen an das Gespräch und Sie wurden für mich jedenfalls übertroffen. Äh, ich bin sicher, dass ganz, ganz viele Zuhörer in. Ähm, dieses Mal auch die etwas längere Folge auf jeden Fall durchgehört haben. Und mein Dank an dich jetzt hoffentlich auch hören, der kommt von Herzen. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Frank. War super viel Input drin. Ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Äh, Bleib gesund und noch viel weiteren tollen Content von dir und liebe Grüße an deine Podcast-Co-Hosts. Die ganzen Links zu Franks Arbeit, zu dem Podcast, zu den erwähnten Episoden, die findet ihr in den Shownotes. Ähm, inzwischen würde, glaube ich, jeder verstehen, warum ich gesagt habe: große Empfehlung, da mal reinzuhören. Das war digitale Vorreiterin für diese Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder oder schau doch einmal ins Archiv. Da haben wir ganz, ganz viele tolle Gespräche mit digitalen Expertinnen und Experten. Ähm, ich würde sagen, Frank, was äh, liegt bei dir heute an? Ähm,
0: ich muss mal gucken. Ich bin Sommerfan. Ich muss mal schauen, Toll. was das Kind gerade treibt. Ah, okay. Das ist Das, ist das, das
1: finde ich schön. Das ist, äh, glaube ich, die beste. Ich verlasse
0: den Schreibtisch jetzt kurz auf jeden Fall.
1: Das gefällt mir. Danke, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung. Es war super.
1: Liebe digitale Grüße von uns äh, aus dem Podcast von Frank und Christoph. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.